0: I este Ю pedir, and even Allah, And I�, and He does not give money for white. And I esteem upon In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Thank you كان عضوا وياها كنستوين يهدون المستقيم الذين عليهم غير عليهم
1: Dari beberapa khutbah yang lalu, masih berlanjut tentang Hadrat Sa'ad bin Mu'an R.A, ada sebuah kisah di Perang Badar tentang penzahiran janji kesetiaan yang sudah disampaikan pada khutbah yang lalu, yang mana
2: Dijelaskan juga oleh hadrat muslim
1: Ma'udra Luanhu, Sesuai dengan gaya beliau
2: Beliau bersabda Adalah suatu hal yang lumrah alami
1: Bahwa ketika ada rasa cinta Maka seorang pecinta tidak ingin kekasihnya mengalami penderitaan Dan juga tidak ingin kekasihnya ikut berperang Bahkan dia akan berusaha sekuat tenaga supaya kekasihnya itu terhindar dari pertempuran. Begitu pula para sahabat Rasulullah juga tidak menyukai Rasulullah SAW ikut berperang.
2: Bukan berarti
1: para sahabat
2: tidak menyukai bahwa kenapa harus berperang, melainkan para sahabat
1: tidak menyukai jika Rasulullah harus ikut berperang. Karena ini merupakan hasrat alami mereka yang memang terdapat dalam diri setiap pecinta terhadap kekasihnya. Selain itu, kita menyaksikan terdapat cukup banyak bukti dari sejarah bahwa ketika Rasulullah, Rasulullah alaihi wasallam sampai di dekat Medan Badar, maka beliau bersabda kepada para sahabat, Allah Ta'ala mengabariku di bahwa kita akan menghadapi kafilah yang akan kita hadapi adalah tentara. yakni bahwa kita tidak akan menghadapi kafilah, melainkan
2: pasukan tentara.
1: Kemudian beliau meminta pendapat para sahabat dan bersabda, silakan sampaikan masukan-masukan kalian, ketika para sahabat yang agung mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut, mereka satu persatu bangkit menyampaikan pidato yang sangat menggugah dan berkata bahwa kami hadir untuk berkhidmat. Satu orang bangkit berpidato lalu duduk. Kemudian yang lain bangkit menyampaikan masukannya lalu duduk. Pendeknya, dari sekian banyak yang bangkit, mereka menyampaikan bahwa jika Tuhan memerintahkan, maka kami akan berperang. Namun ketika setiap orang yang memberikan masukan lalu duduk, Rasul terus bersabda bahwa berilah aku masukan. Sebab dari sekian sahabat yang bangkit menyampaikan pidato dan masukannya semuanya dari kaum muhajirin. Kemudian ketika Rasul berkali-kali bersabda bahwa berikanlah aku masukan, maka Hadrat Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kabilah Aus memahami apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Lalu beliau berdiri menghadap kaum Ansor, seraya berkata,
2: "Ya Rasulullah, Engkau
1: diberikan, Tuhan diberikan masukan-masukan, namun Tuhan tetap bersabda, 'Berilah aku masukan.'"
2: Dari sini diketahui bahwa Tuhan menginginkan
1: pendapat kaum Ansar. Sampai saat itu kami diam semata-mata karena jika kami mendukung untuk perang, maka mungkin saja para muhajirin menganggap bahwa orang-orang ini ingin memerangi dan membunuh kaum dan saudara-saudara kita.
2: Kemudian Hadrat Sa'ad
1: bin Mu'az berkata, Ya Rasulullah, barangkali Tuhan ingat tentang perjanjian saat Bayat Aqabah, yang di dalamnya kami mengajukan sebuah syarat bahwa jika musuh menyerang Madinah, maka kami akan mempertahankannya. Tetapi jika terpaksa berperang di luar Madinah, maka kami tidak akan bertanggung jawab untuk itu. Rasulullah bersabda, Ya. Hadrat Sa'ad bin Mu'az berkata, Wahai Rasulullah,
2: pada saat itu, pada saat
1: kami membawa Tuhan ke Madinah,
2: kami belum mengetahui
1: makom dan kedudukan Tuhan. Sekarang kami telah menyaksikan kebenaran Tuhan dengan mata kemalaka- kepala kami sendiri. Sekarang perjanjian itu tidak ada artinya bagi kami, yakni perjanjian pada banyak akobah dari sisi duniawi adalah sebuah perjanjian umum. Sekarang, setelah apa yang kami saksikan dan setelah mata rohani kami terbuka, perjanjian itu tidak artinya sama sekali bagi kami. Oleh karena itu, kemanapun Tuhan pergi, kami akan menyertai Tuhan. Demi Tuhan, jika Tuhan memerintahkan kami melompat ke lautan, maka kami akan melompat ke lautan dan tidak akan ada satupun dari antara kami yang tertinggal di belakang.
2: Ya Rasulullah,
1: kami akan berperang di depan dan di belakang Tuhan. Kami akan berperang di kanan dan di kiri engkau. Musuh tidak akan bisa mencapai Tuhan sebelum mereka melangkahi mayat kami. Hadrat Muslima Udredalwan anhu menyampaikan tafsir surah Ar-Rad ayat 12
2: yang bunyinya Allahu
1: mu'akibatun Mim bain yadaihi wa min khalfihi. Lahu mu'akibatun mim bain yadaihi wa min khalfihi. Ya'ni, baginya ditetapkan pelindung di depan dan di belakangnya. Dalam menafsirkan ayat ini, Hadrat Musleh Ma'udra Gelawanhu bersabda, segenap masa kenabian Rasulullah adalah bukti perlindungan yang dijanjikan Allah Ta'ala
2: yang berfirman
1: bahwa kami menetapkan pelindung di depan dan di belakangnya. Dengan demikian, di mekah muazzama, yang melindungi Rasulullah adalah para malaikat, jika tidak, di tengah-tengah para musuh yang sedemikian rupa, bagaimana mungkin beliau bisa selamat? Ya, setelah sampai di Madinah, maka Rasul memperoleh dua jenis perlindungan,
2: yaitu perlindungan
1: malaikat, langit, dan malaikat bumi, yakni para sahabat.
2: Perang Badar adalah contoh terbaik
1: untuk perlindungan secara zahir dan batin. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, maka beliau membuat perjanjian dengan penduduk Madinah bahwa jika beliau berperang di luar Madinah, maka orang-orang Madinah tidak akan dipaksa untuk membantu beliau. Pada Perang Badar, Rasul meminta masukan kaum Ansar dan Muhajirin berkaitan dengan perang. Kaum Muhajirin
2: berkali-kali
1: maju dan bangkit dan maju. Dan menekankan untuk berperang Namun Rasulullah tetap saja bersabda Berilah aku masukan Sehingga kemudian Seorang ansar Sa'ad bin Anhu Berkata Apakah yang dimaksud oleh Huzur Yakni Rasulullah Adalah kami Rasul bersabda Iya Hadrat Muaz bersabda Memang kami telah membuat perjanjian Dengan Huzur, bahwa jika perang diadakan di luar Madinah, maka kami tidak akan dipaksa, kami tidak akan terpaksa untuk membantu Huzur. Tapi saat itu adalah waktu yang berbeda. Sementara kami telah menyaksikan bahwa Tuhan adalah Rasul Tuhan yang benar, maka sekarang apa perlunya masukan? Jika Huzur perintahkan kami akan, perintahkan, maka kami akan menceburkan kuda-kuda kami ke laut. Kami tidak akan seperti sahabat Musa alaihissalam yang berkata bahwa Pergilah engkau dan Tuhan engkau berperang Kami akan duduk menunggu di sini Melainkan kami akan berperang di kanan, kiri, depan, dan belakang huzur Musuh tidak akan bisa mencapai huzur sebelum melangkahi mayat kami
2: Hadrat Muslima'ud bersabda Orang-orang mukhlis
1: ini adalah Di antara para penjaga Rasulullah menurut hemat saya yakni dari antara para pe- pelindung yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk melindungi Rasulullah seorang sahabat berkata saya ikut bersama dengan Rasulullah SAW dalam 13 peperangan
2: tapi di dalam hatiku berkali-kali muncul
1: keinginan bahwa daripada aku ikut peperangan-peperangan itu lebih baik aku yang mengucapkan apa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Mu'az pada Perang Badar
2: yakni kalimat
1: janji kesetiaan berkaitan dengan keikhlasan dan kesetiaan hadrat Sa'ad bin Mu'az pada Perang Badar hadrat Mirza Bashir Ahmad R.W. menulis dalam sirat Khatamun Nebiyin
2: yakni tempat
1: di mana laskar Islam mendirikan kemah Bukanlah tempat yang baik nah, dari sisi
2: perang. Bin Atas itu, Hadrat Hubab bin Mundir bin bertanya ke kepada Rasulullah, Apakah
1: Tuhan memilih tempat ini berdasarkan wahyu Allah Ta'ala, Ataukah hanya pertimbangan strategi perang saja? Hadrat Hadrat Rasulullah bersabda, tidak ada suatu perintah Allah Ta'ala mengenai hal ini. Jika kamu ingin memberikan saran, maka sampaikanlah. Hubah berkata, menurut pendapat saya, dari segi peperangan, tempat ini tidaklah baik. Akan lebih baik jika maju ke depan dan menguasai mata air yang paling dekat dengan Quraisy.
2: Saya mengetahui mata air tersebut
1: airnya baik dan pada umumnya airnya mencukupi. Hadrat Rasulullah SAW menyukai usulan tersebut
0: dan dikarenakan hingga saat itu
1: Quraisy mendirikan kemahnya di atas bukit dan mata air tersebut kosong. Maka kaum muslimin maju dan menguasai mata air tersebut.
2: Namun sebagaimana yang diisyaratkan
1: dalam Al-Quran
2: pada waktu itu,
1: di mata air tersebut tidak terdapat banyak air dan kaum muslimin merasakan kekurangan air. Di samping itu, lembah di mana kaum muslimin berada tidaklah begitu bagus karena di sana banyak pasir yang karenanya membuat kaki tidak berpijak dengan mantap. Setelah memiliki, setelah memilih lokasi, atas usulan Sa'ad bin Mu'az, Pemimpin Aus, para sahabat menyiapkan satu tempat bernaung untuk hadrat Rasulullah S.A.W. di satu bagian dari medan tersebut dan sambil mengikatkan tunggangan hadrat Rasulullah S.A.W. di dekat tempat bernaung tersebut, sangat berkata,
2: Wahai Rasul,
1: duduklah di naungan ini dan Silahkan, Tuhan, duduk di dalam naungan ini, dan kami dengan menyebut nama Allah akan melawan musuh. Jika Allah Ta'ala memberikan kepada kami kemenangan, dan ini jugalah yang kami harapkan, maka alhamdulillah. Namun, jika yang terjadi sebaiknya, maka silahkan Tuhan menunggangi
2: kendaraan, dan bagaimanapun juga, Tuhan
1: harus sampai ke Madinah
2: di kemah ini.
1: Telah diikatkan seekor unta yang bagus Kemudian beliau mengatakan Pergilah tuan ke Medina. Di sana ada sanak saudara kami Yang dalam kecintaan dan keikhlasan tidak kurang dari kami Namun dikarenakan mereka tidak
0: beranggapan
1: Akan terjadi peperangan dalam ekspedisi ini Oleh karena itu mereka tidak ikut bersama kami Jika mereka jika tidak, mereka tidak akan ketinggalan namun ketika mereka mengetahui situasinya Mereka tidak akan segan mempertaruhkan nyawa untuk melindungi Anda Ini adalah gejolak ketulusan Hadrat Sa'ad Yang dalam setiap keadaan patut untuk dipuji Jika tidak, apakah seorang Rasul Tuhan akan melarikan diri? Padahal, apakah seorang Rasul Tuhan akan melarikan diri dari medan pertempuran? Hadrat Rasulullah selalu terdepan dalam setiap peperangan di perang Hunain kita melihat 12.000 pasukan melarikan diri, namun markas dari Tauhid ini, yakni Hadrat Rasulullah, tidak bergeming dari tempatnya. Singkatnya, sebagaimana yang telah dikatakan sangat bahwa kemah telah disiapkan dan saat bersama beberapa sahabat Ansor berdiri di sekelilingnya untuk berjaga, Hadrat Rasulullah SAW dan Hadrat Abu Bakar Radlallahu Anhu melewati malam di kemah tersebut. Dan hadrat Rasulullah sepanjang malam menangis berdoa di hadapan Allah Ta'ala dan tertulis bahwa dalam laskar pasukan tersebut hanya beliaulah, yakni Rasulullah yang sepanjang malam terjaga, selebihnya semuanya saling bergantian untuk tidur pada kesempatan perang Uhud
2: pada Jum'at sore Hadrat
1: Sa'ad bin Mu'az Hadrat Usaid bin Hudair dan Hadrat Sa'ad bin Ubadah melakukan penjagaan di pintu Hadrat Rasulullah
2: SAW
1: pada kesempatan perang Uhud ketika Rasulullah berangkat dari Madinah dengan menunggang kuda meletakkan busur di pundaknya dan membawa tombak di tangan maka kedua saat, yakni Hadrat Sa'ad bin Mu'ad dan Hadrat Sa'ad bin Ubadah berlari di depan Rasulullah SAW
2: keduanya memakai
1: pakaian besi Hadrat Mirza Bashir Ahmad sahib dalam menjelaskan Perang Uhud menulis setelah Asar Rasulullah
2: bersama satu grup
1: besar para sahabat keluar dari Madinah.
2: Para pemimpin kabilah Aus dan Khazraj,
1: Saad bin Muaz dan Saad bin Ubadah, berlari-lari kecil di depan tunggangan beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat lainnya berjalan di samping kiri kanan dan belakang beliau sallallahu alaihi wasallam.
2: Ketika Rasulullah kembali ke Madinah dari perang Uhud dan turun
1: dari kudanya Rasul masuk ke rumahnya
2: dengan bertumpu
1: kepada Hadrat Sa'ad bin Mu'az dan Hadrat Sa'ad bin
2: Ubadah Ibunda
1: Hadrat Sa'ad bin Mu'az begitu sangat mencintai Hadrat Rasulullah SAW Hadrat Muslima'ud bersabda mengisahkan peristiwa ini pada kepulangan dari perang Uhud
2: Hadrat Sa'ad bin Mu'az berjalan dengan penuh
1: kebanggaan sambil memegang tali kekang tunggangan Rasulullah SAW Pada perang tersebut saudara laki-laki beliau terbunuh Sesampainya di dekat Medina Hadrat Sa'ad melihat ibunya datang Beliau mengatakan Wahai Rasulullah Ibu saya tengah datang menghampiri usia Ibunda Hadrat saat pada waktu itu sekitar 80-82 tahun.
2: Penglihatan beliau sudah sangat berkurang.
1: Beliau melihat dengan penuh kesulitan di bawah terik matahari.
2: Tersebar kabar di Madinah
1: bahwa Hadrat Rasulullah telah disyahidkan. Mendengar kabar ini,
2: orang tua tersebut
1: keluar dari Madinah dengan terhuyung-huyung.
2: Hadrat Sa'ad berkata, Wahai Rasulullah, Ibu saya datang menghampiri. Rasulullah bersabda,
1: Hentikanlah tungganganku. Ketika Rasul sampai ke dekat
2: sang wanita itu, wanita tua itu
1: tidak menanyakan mengenai kabar anaknya. Yang ia tanyakan adalah dimanakah manakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadras saat menjawab
2: di hadapan ibu,
1: wanita tua itu memandang ke atas dan pandangannya yang kabur memperhatikan wajah Rasulullah
2: yang mulia. Rasulullah bersabda, Rasul
1: bersabda, ibu. Saya tukut berduka karena putramu yang masih muda itu telah syahid dalam perang ini.
2: Seseorang di usia renta
1: ketika mendengar kabar seperti ini akan hilang kesadaran. Namun wanita tua itu memberikan jawaban yang penuh kecintaan dengan mengatakan, Wahai Rasulullah, apa yang Anda bicarakan ini? Yang saya khawatirkan adalah kondisi Anda setelah menjelaskan peristiwa ini hadrat muslim ma'ud bersabda ditujukan kepada kaum wanita ahmadi
2: sabda beliau ini untuk menarik
1: perhatian para wanita ahmadi terhadap kewajiban bertablik beliau bersabda inilah para wanita yang dalam penyebaran dan tablik islam bahu-membahu Bersama kaum pria
2: Dan inilah para wanita Yang dunia Islam Bangga
1: akan pengorbanan-pengorbanan mereka
2: Hari ini kalian Menyatakan diri
1: Sebagai para wanita Yang telah menerima Hadrat Masyid Maudalaih Salam
2: Dan kalian pun
1: menyatakan bahwa Kalian Telah beriman kepada Hadrat Masyid Maudalaih Salam dan hadrat muslimud salam adalah buruz, yakni bayangan dari yang mulia hadrat Rasulullah s.a.w. Seolah-olah dengan kata lain, kalian adalah buruz, yakni bayangan dari para sahabat wanita Rasulullah s.a.w. Namun katakanlah oleh kalian dengan sebenarnya, apakah di dalam diri kalian terdapat gejolak semangat keagamaan yang sama seperti yang ada di dalam diri para sahabat wanita itu? Apakah di dalam diri kalian terdapat nur seperti yang ada dalam diri para sahabat wanita? Apakah putra-putri kalian juga sesoleh putra-putri para sahabat Rasulullah? Jika kalian merenungkan, maka kalian akan mendapati diri kalian masih sangat jauh tertinggal dari para sahabat wanita Rasulullah. Pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan para sahabat wanita Rasulullah SAW hingga hari ini tidak didapati bandingannya di dunia ini. Pengorbanan-pengorbanan yang mereka lakukan dengan mempertaruhkan nyawa mereka begitu disukai oleh Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala mengenugerahkan kesuksesan yang, yang begitu cepat kepada mereka. Dan pekerjaan-pekerjaan yang suatu kaum tidak bisa lakukan dalam jangka waktu berabad-abad para sahabat pria dan wanita telah memperlihatkan hasil pekerjaan itu hanya dalam beberapa tahun saja. Di sini, karena pembicaraan ditujukan kepada para wanita Ahmadi, oleh karena itu, merekalah yang disebut. Jika tidak di banyak tempat, para khalifah senantiasa mengatakan, dan saya pun sering katakan, bahwa kaum pria kita harus memperlihatkan teladan-teladan itu, barulah apa yang kita klaim dan kita berdiri dengan klaim tersebut bahwa kita akan menyebarkan pesan Islam di dunia dan membawa dunia ke bawah naungan bendera Islam. Klaim tersebut bisa kita amalkan yakni ketika pengorbanan-pengorbanan kita dan amalan kita sesuai dengan teladan yang telah ditegakkan oleh para sahabat di hadapan kita. Hadrat Muslim Maud bersabda, "Dunia Kristen merasa senang dengan keberanian Maria Magdalena dan para teman wanitanya." yang dengan sembunyi-sembunyi dari para musuh mendatangi kuburan Al-Masih pada waktu pagi. Saya mengatakan kepada mereka,
2: Marilah lihat sejenak
1: orang-orang yang mukhlis dan berkorban untuk kekasih saya. Dalam kondisi-kondisi seperti apa saja mereka menyertainya, dan dalam situasi-situasi apa saja mereka meninggikan bendera ketauhidan.
2: Contoh pengorbanan semacam ini lainnya didapati
1: dalam sejarah ketika Rasulullah memakamkan para syuhada lalu kembali ke
2: Madinah.
1: Kemudian beliau kembali memberikan contoh Ibunda Hadrat Sa'ad bin Mu'az ini pada satu kesempatan lainnya, bahwa setelah memakamkan para syuhada, Rasulullah kembali ke Madinah, lalu para wanita dan anak-anak keluar dari kota untuk menyambut beliau. Tali kekang unta yang mulia Rasulullah SAW dipegang oleh pemimpin Madinah Sa'ad bin Mu'az dan dengan bangga beliau berlari di depan. Mungkin beliau mengatakan kepada dunia bahwa kalian lihat kami telah membawa pulang Rasulullah ke rumah dengan selamat. Di pinggir kota beliau mendapati ibundanya ibu yang sudah rentak dan penglihatannya sudah lemah datang menghampiri. Di Uhud Amru bin Mu'az yang merupakan salah seorang putranya telah terbunuh. Melihat ibundanya, Sa'ad bin Muaz berkata, "Wahai Rasul, ibu-ibu saya datang menghampiri Rasulullah bersabda, 'Biarkan beliau datang dengan keberkatan-keberkatan Allah Ta'ala.' Wanita tua itu maju, dan dengan penglihatannya yang lemah dan kosong melihat kesana kemari mencari sosok Rasulullah SAW. Akhirnya ia mengenali wajah Rasulullah dan merasa senang.
2: Rasulullah bersabda," Ibu, saya
1: turut berduka cita atas syahidnya putramu Wanita yang soleh itu mengatakan Huzur, ketika saya melihat Anda dalam kondisi selamat Saya merasa seperti memanggang musibah itu lalu memakannya Memanggang musibah lalu memakannya adalah peribahasa yang sangat unik Ini menunjukkan gara kecintaan yang begitu mendalam Kesedihan biasanya memakan manusia Wanita itu yang di masa tuanya telah kehilangan penopang hidupnya itu dengan penuh keberanian mengatakan ki, Bagaimana kesedihan akan terbunuhnya putra saya akan memakan saya Rasulullah Ketika Muhammad Rasulullah masih hidup
2: saya, Maka
1: saya akan memakan kesedihan saya
2: Kematian ke- anak ke- saya ke-
1: tidak akan menjadi penyebab kematian ke- saya ke- Bahkan pemikiran bahwa ia telah memberikan jiwanya untuk Rasulullah SAW Pemikiran ke- ini akan menguatkan ke- saya,
2: ke- saya. Ke- Hadrat
1: Muslim Ma'udra bersabda memuji dan mendoakan para
2: Ansar.
1: Beliau bersabda,
2: Wahai Ansar, aku
1: korbankan jiwaku untuk kalian. Kalian telah meraih begitu banyak pahala. Ka'ab bin Ashraf, yang dengan tipu dayanya ingin menyebarkan kedengkian dan permusuhan terhadap Islam, sehingga hadrat Rasulullah SAW memutuskan hukuman mati
2: atas upaya pembunuhannya terhadap
1: hadrat Rasulullah S.A.W.
2: Pada peristiwa itu pun,
1: pendapat hadrat Sa'ad bin Mu'az sebagai pemimpin kabilah dan pemimpin ansar disertakan. Perincian mengenai peristiwa ini, yakni pelaksanaan hukuman tersebut dan pembunuhan Kaab bin Ashraf telah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu dalam penyampaian riwayat dua sahabat,
2: meskipun demikian saya
1: akan sampaikan satu bagiannya pada kesempatan ini yang kaitannya dengan Hadrat Sa'ad bin Mu'az dan apa yang akan saya sampaikan ini di dalamnya terdapat beberapa telah saya kutip dan beberapa kutipan saya ambil juga dari kisah, dari silat kata menabayin. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Ka'ab bin Ashraf bersama dengan Yahudi lainnya ikut serta dalam perjanjian yang merupakan perjanjian tertulis antara Rasulullah dengan Yahudi berkenaan dengan hubungan persahabatan, perdamaian, dan pertahanan bersama. Secara lahiriah memang telah berjanji, namun dalam kedalaman hati Ka'ab
2: mulai menyala
1: api kebencian dan permusuhan dan dia mulai melakukan penentangan terhadap Islam dan pendiri Islam sallallahu wasallam dengan rencana jahat dan liciknya secara diam-diam sebagaimana tertulis bahwa Ka'ab setiap tahunnya selalu memberikan hadiah-hadiah kepada para ulama Yahudi suatu hari
2: dia bertanya kepada para ulama
1: itu berkenaan dengan Rasulullah berdasarkan kitab-kitab agama mereka berkata bagaimana pendapat kalian
2: apakah Muhammad
1: ini benar ataukah salah para ulama itu berkata
2: nampaknya ialah memang
1: betul orang yang dimaksud itu
2: yang kepada kita telah
1: dijanjikan dan terdapat dalam ajaran kita Kaab adalah penentang keras Rasulullah SAW dan Islam mendengar jawaban para ulama tersebut Kaab sangat marah lalu mengatai mereka pemalas dan memaki mereka lalu pergi setelah itu Kaab menghentikan pemberian hadiah kepada para ulama itu.
2: Setelah pemberian
1: hadiah itu dihentikan, setelah sekian lama para ulama itu datang lagi kepada Kaab, kalau urusannya dengan uang, para maulwi pun tidak mau luput darinya. Begitu juga keadaan ulama itu. Ulama tadi mengatakan, setelah kami renungkan lagi, sebenarnya, Muhammad bukanlah nabi yang dijanjikan dalam kitab suci kita. Mendengar itu keabbahagia dan mulai memberikan hadiah lagi kepada para ulama itu. Alhasil,
2: itu adalah perkara biasa yakni
1: ia sudah menyertakan para ulama besertanya.
2: Namun yang berbahaya adalah
1: setelah perang badar,
2: ia telah menciptakan kekacauan
1: dan kerusuhan
2: yang akibatnya timbul suatu keadaan
1: yang sangat berbahaya bagi umat Islam. Namun ketika pada Perang Badar umat Muslim mendapatkan kemenangan yang mana di luar dugaan mereka dan banyak para pembesar Quraisy yang terbunuh di dalamnya. Maka, Kaab faham bahwa sekarang agama baru ini, yakni Islam, tampak tidak akan hilang begitu saja.
2: Untuk itu, pasca Perang Badar, dia kerahkan segenap kekuatan untuk menghapuskan dan menghancurkan Islam, dan ia tidak menya-nyiakan kesempatan
1: apapun untuk tujuan itu. Ia memutuskan bahwa aku akan membinasakan Islam. Seperti yang telah saya katakan, setelah kemenangan umat muslim pada Perang Badar,
2: kaum semakin murka. Setelah itu, ia segera mempersiapkan perjalanan untuk pergi ke Mecca
1: dengan perantaraan kemahiran mulut dan syairnya Ka'ab taburkan bahan bakar ke atas api gejolak yang meliputi hati orang Quraisy di
2: Mecca dia timbulkan rasa haus
1: yang tidak terobati di dalam hati orang Quraisy akan darah umat Muslim dia penuhi dada mereka dengan gejolak balas dendam dan api permusuhan.
2: Dan ketika disebabkan provokasi Kaab, emosi bangsa Quraisy sudah
1: sangat memuncak.
2: Maka Kaab
1: memanggil mereka ke Kaabah lalu mengambil sumpah janji dari mereka sambil memegangkan kain tirai Ka'bah dengan mengatakan Sebelum kami dapat membinasakan Islam dan pendirinya dari bumi ini, kami tidak akan bisa tenang Setelah membangkitkan gejolak api dendam di Mekah Lalu orang jahat itu yang nikah menuju ke kabilah-kabilah lainnya untuk memprovokasi kaum demi kaum demi memusuhi Islam. Kemudian ketika dia telah kembali ke Madinah, dia ungkapkan syair provokatif yang sangat kotor dan dengan cara yang jahat Berkenaan dengan wanita muslim Sampai-sampai dia Tidak segan-segan Menjadikan para wanita Keluarga Rasulullah Sebagai sasaran dalam syairnya Yang kotor itu Hal ini membuat syair-syair itu Terkenal di seluruh negeri Pada akhirnya Dia ya Yani Ka'ab membuat rencana untuk membunuh
2: Rasulullah SAW. Dia membuat taktik membunuh Rasulullah
1: SAW melalui beberapa pemuda dengan cara mengundang Rasulullah ke rumahnya
2: beralasan
1: undangan dan lain sebagainya. Namun dengan karya Allah Ta'ala,
2: rencana jahatnya itu
1: diketahui sehingga tidak berhasil ketika sudah sekian banyak pelanggaran Bekaub yang dilakukan Kaab, yakni melanggar perjanjian, perjalanan, perjalanan, pemberontakan, menyulut peperangan, menimbulkan kekacauan, kejahatan, dan pembunuhan berencana, serta buktinya
2: sudah sangat jelas
1: maka dari sisi perjanjian umum itu
2: yang mana Rasulullah sebagai
1: kepala pemerintahan Madinah dan merupakan ketua tertinggi yaitu dalam perjanjian yang dibuat antara Rasulullah dengan penduduk Madinah pasca hijrah, maka Rasulullah
2: memutuskan
1: Kaab wajib dibunuh disebabkan oleh
2: ulahnya ini. Lalu Rasulullah
1: memerintahkan beberapa sahabat untuk mengeksekusinya. Namun, kekacauan yang ditimbulkan Kaab menjadikan suasana Madinah, yakni jika sanksi terhadapnya diumumkan secara terang-terangan, lalu dibunuh, dapat menimbulkan peperangan yang mengerikan di Madinah. Berapa banyak darah yang akan mengalir karena itu. Dalam hal ini Rasulullah ingin menghentikan peperangan global dengan menempuh segala kemungkinan dan pengorbanan yang patut. Lalu Rasulullah memberikan petunjuk untuk tidak membunuh Kaab secara terang-terangan melainkan dibunuh secara diam-diam. Beberapa orang mencari kesempatan yang pas dan Rasulullah menunjuk sahabat setia dari kabilah Aus bernama Muhammad bin Maslamah dan memerintahkan beliau supaya apapun cara yang akan ditempuh nanti, mintalah terlebih dahulu pendapat dari kepala kabilah Aus Sa'ad, Sa'ad bin Mu'az.
2: Sebagaimana atas masukan dari Sa'ad bin Mu'az,
1: Muhammad bin Maslamah mengajak Abu Nailah dan beberapa sahabat lainnya untuk melakukan eksekusi
2: terhadap Ka'ab bin Ashraf.
1: Apapun hikmah dan cara yang ditempuh dalam eksekusi Ka'ab tersebut telah saya sampaikan pada khutbah yang lalu dalam topik beberapa sahabat. Alhasil, cara yang ditempuh adalah dengan mengajaknya keluar dari rumah, lalu mengeksekusinya. Ketika kabar tersebut terbunuhnya Ka'ab menyebar ke seluruh kota, orang-orang Yahudi sangat marah, lalu pada keesokan harinya, perwakilan Yahudi datang menjumpai Rasulullah pada pagi hari untuk menyampaikan protes
2: dengan mengatakan pemimpin kami Ka'ab
1: bin Ashraf telah dibunuh seperti itu. Setelah mendengarkan mereka,
2: Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh Ka'ab? Lalu beliau menyebutkan secara singkat pelanggaran Kaab antaranya
1: Pelanggaran janji,
2: menyurut peperangan, menebar kekacauan, kejahatan, pembunuhan
1: berencana dan lain-lain Mendengar itu mereka ketakutan dan akhirnya bungkam
2: Mereka juga tahu bahwa Kaab memang melakukan semua
1: kejahatan itu Setelah itu hadirat Rasulullah bersabda kepada mereka Hendaknya kalian sekurang-kurangnya untuk yang akan datang, hiduplah dengan penuh kedamaian dan kerjasama Dan janganlah menebar benih permusuhan dan kekacauan Walhasil, dengan persetujuan pihak Yahudi Ditulislah perjanjian baru untuk masa yang akan datang Pihak Yahudi pun membuat perjanjian
2: Dengan umat muslim untuk
1: memulai kehidupan damai dari awal lagi Dan menghindari perbuatan fasad Alhasil, dimanapun tidak ada keterangan dalam sejarah bahwa setelah itu Yahudi mengungkit ungkit pembunuhan Kaab lalu menuduh umat Islam. Karena hati mereka mengakui bahwa pada hakikatnya Kaab memang layak mendapatkan hukuman seperti itu.
2: Tidak juga Rasulullah mengingkari bahwa beliau
1: telah memerintahkan untuk menghukumnya, bahkan beliau menjelaskan semuanya. Sehingga dari itu jelaslah bahwa itu adalah keputusan beliau sebagai kepala pemerintahan. Di dalamnya pun termasuk ide dua pemimpin, Madinah, yakni Sa'ad bin Mu'az dan lain-lain.
2: Yahudi kabilah
1: Yahudi kabila Banu Nazir telah membuat makar untuk membunuh Rasulullah dengan cara mengecoh lalu menjatuhkan batu besar dari ketinggian namun Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada Rasulullah melalui wahyu lalu Rasulullah pergi kepada kabilah tersebut bersama para sahabat Rasulullah segera kembali lagi ke Madinah. setelah itu Rasulullah memerintahkan untuk mengepung kabilah tersebut pada bulan Rabiul Awal 4 Hijri Rasulullah terpaksa memerintahkan untuk menyerang Banu Nadir dengan tujuan untuk melindungi diri.
2: Sebagai akibatnya, kabilah tersebut terusir dari Madinah. Ketika Rasulullah menerima harta rampasan
1: setelah perang Banu Nadir,
2: lalu Rasulullah memanggil
1: hadirat Thabit bin Qais dan bersabda, panggillah kaummu kepadaku. Hadrat Sabit bertanya, Wahai Rasulullah, maksudnya Khajraj?
2: Rasul bersabda, panggillah seluruh Ansar,
1: terlepas dari kabilah manapun ia. Lalu Rasulullah mengambil kabilah, memanggil kabilah Aus dan Khajraj kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan puji sanjung kepada Allah Ta'ala yang maha terpuji. Selanjutnya Rasul menyebutkan kebaikan-kebaikan atas Muhajirin Ansar yang
2: Atas Muhajirin,
1: yakni Ansar telah memberikan tempat kepada Muhajirin untuk tinggal di rumah-rumahnya dan juga mengutamakan keselamatan Muhajirin di atas dirinya sendiri. Rasul bersabda, jika kalian setuju, aku akan bagikan harta rampasan yang kita dapatkan dari Perang Banu Nadir kepada Ansar dan Muhajirin. Setelah itu, muhajirin akan tetap tinggal di rumah kalian seperti sebelumnya.
2: Bagikanlah setengah-setengah. Namun bagaimana? Namun bagaimana pilihan kedua?
1: yakni jika kalian setuju, harta rampasan ini akan dibagikan kepada muhajirin saja. Dan Ansar tidak akan mendapatkan bagiannya, namun konsekuensinya, muhajirin tidak akan tinggal lagi di rumah kalian. Mereka akan mengatur sendiri untuk tempat tinggalnya. Setelah itu, hadrat Sa'ad bin Ubada dan hadrat saat bin Muaz bermusyawarah.
2: Lalu mengatakan, "Wahai Rasulullah, silahkan
1: tuan bagikan saja harta rampasan ini kepada muhajirin saja." Namun, seperti sebelumnya, mereka akan tetap tinggal di rumah kami.
2: Kami tidak ingin,
1: setelah mereka mendapatkan bagian hartanya, lalu pergi meninggalkan rumah kami.
2: Dengan begitu,
1: persaudaraan yang sudah terjalin, yang sudah terjalin sejak sebelumnya akan terus terjalin.
2: Kami setuju, dan
1: tidak ada yang akan mengeluhkan dari antara kami
2: lalu Rasulullah bersabda Ya Tuhan turunkanlah
1: rahmat kepada Ansar dan keturunannya lalu Rasul membagikan harta tersebut kepada muhajirin saja sedangkan Ansar tidak diberikan sedikitpun kecuali kepada dua orang yang membutuhkan Yani Sahal bin Pune dan Abu Dujana, Hadrat Rasulullah menganugerahkan pedang Abu Hakim, Yahudi Abu Hukkek, Yahudi kepada Hadrat Sa'ad bin Muaz. Pedang tersebut sangat terkenal di kalangan Yahudi. Ketika terjadi
2: peristiwa Ifk, yakni Hadrat Aisyah di fitnah yang menyebabkan
1: Rasulullah. Hadrat Aisyah dan keluarga besar beliau melewati hari-hari yang sangat menyakitkan. Setelah beberapa waktu, pada satu kesempatan, Rasulullah menceritakan perbuatan jahat orang-orang munafik di hadapan para sahabat.
2: Pada saat itu, Hadrat Sa'ad bin Mu'az menampilkan
1: kesetiaan yang sangat dalam.
2: Kejadian ini diulas
1: secara lengkap oleh hadrat muslim maut dalam topik hadrat mistah yang mana pernah saya sampaikan pada khutbah yang lalu namun akan saya sampaikan bagian yang berkaitan dengan hadrat Sa'ad bin saja.
2: suatu hari Rasulullah keluar rumah lalu mengumpulkan para sahabat
1: dan bersabda
2: adakah orang yang
1: dapat menyelamatkan saya dari orang yang telah menyakiti saya ini yang dimaksud oleh Rasulullah adalah bin Abdullah bin Ubay bin Sulul
2: Hadrat Sa'ad bin Muaz Yang merupakan
1: pemimpin kabilah Aus bangkit dan berkata Wahai Rasulullah Jika saja orang tersebut Dari antara kita Kami siap untuk membunuhnya Jika orang itu berasal dari khajrat juga Kami siap untuk membunuhnya Ketika perang khandak, Abu Sufyan mengutus pemimpin Banu Nadir
2: Hui, kepada
1: pemimpin Banu Quraedah Ka'ab bin Aswad
2: untuk mengatakan
1: akhirilah perjanjian yang telah dilakukan dengan umat muslim namun jika menolak, iming-imingi dengan janji palsu dan yakin dan meyakinkan akan kehancuran umat muslim dan akhirnya menyetujui Bahkan ia juga setuju bahwa mereka akan menjadi,
2: mereka akan memberi dukungan kepada Kufar
1: Mekah. Dalam menjelaskan peristiwa tersebut,
2: Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, ketika Rasulullah
1: mengetahui pemberontakan Banu Quraydah yang sangat berbahaya, pertama-tama Rasulullah mengutus Zubair bin Al-Awwam beberapa kali secara diam-diam untuk mengetahui keadaan selanjutnya secara resmi mengutus pemimpin Kabila Os dan Khajraj Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah dan juga beberapa sahabat terkemuka lainnya ke Banu Quraidah lalu memerintahkan mereka jika ada kabar yang sensitif janganlah
2: menyampaikan
1: secara terang-terangan sepulangnya
2: melainkan sampaikanlah
1: dengan isyarat supaya tidak menimbulkan kegelisahan di kalangan orang-orang
2: ketika mereka sampai
1: di area Banu Quraidah dan pergi menjumpai Ka'ab bin Aswad namun ia menemui perwakilan muslim dengan sikap yang sombong dan setelah kedua saat yaitu Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Muaz menyinggung mengenai perjanjian
2: ia dan orang-orang kabilahnya marah dan berkata pergilah kalian tidak ada perjanjian antara kami dengan Muhammad Mendengar itu
1: Rombongan sahabat kembali pulang
2: Kedua saat tersebut menemui
1: Rasulullah Dan mengabarkan kepada beliau Dengan cara yang pantas
2: Alhasil pada saat itu, ulah mereka
1: menimbulkan satu kekhawatiran besar bagi umat Islam.
2: Madinah telah dikepung
1: oleh Kufar Mekah dari berbagai penjuru
2: disebabkan oleh suasana perang sehingga tidak mungkin
1: melakukan tindakan untuk menghadapi kabilah tersebut.
2: Namun ketika perang berakhir setelah Rasulullah kembali ke Madinah
1: Allah taala memerintahkan Rasulullah melalui kasyaf untuk menghukum Bani Qurayzah atas pembangkangan dan pemberontakan mereka. Lalu Rasulullah mengumumkan
2: untuk berangkat
1: menuju benteng Bani Qurayzah.
2: Salat Asar akan dilakukan di sana.
1: Dan Rasulullah segera mengutus Hadrat Ali bersama pasukan sahabat ke sana. Penjelasan selengkapnya mengenai perang tersebut cukup panjang, di mana di dalamnya ada peran Hadrat Saad bin Muaz dalam memberikan keputusan. Insya Allah akan saya sampaikan pada khutbah yang akan datang.
0: Alhamdulillah, لله nāhmadau wa nastainu wa nastaghfiru wa nā'minu bihi wa natawakkalu alayhi من nā'auzubillahi min shurur anfu sena wa Maya dilah, fala, mudil lalau. O maya dilah, fala, hadialah. Wala sya dala, wala haylal muhammadan Ibadallah, إن الله yamuru bil adli wal lisani waitai zil qurba wainhaa anil fashai wal munkar yaizukum